0: Tường Vy xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới Để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng Đang xảy ra khắp Nam Châu Các bạn thân mến Nội dung của chuyên mục ngày hôm nay Bao gồm những thông tin như sau Nga đưa ra lời cảnh báo Về nguy cơ của một cuộc chạy đua vũ trang mới Cuộc chiến chống ma túy bê bối Của Tổng thống Philippines Ông Duterte Và cuối cùng là Thổ Nhĩ Kỳ nêu lý do vì sao tấn công đất nước Syria. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, vừa qua Nga cho biết Nga đang theo dõi sắc sao các động thái của Mỹ và bày tỏ lo ngại về hành động của Washington có thể sẽ kéo theo một cuộc chạy đua vũ trang mới. Người phát ngôn của Viện Kremlin, ngài Dmitry Peskov, vào ngày 8 tháng 10 cho biết, Nga đang theo dõi sát sao tất cả các động thái của nước Mỹ phát triển các hệ thống vũ khí mới và lo ngại rằng hành động của Mỹ sẽ kéo theo một cuộc chạy đua vũ trang. Tuyên bố của ông Peskov đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về một dự án chế tạo vũ khí mới chưa từng có. Trả lời phóng viên ông Peskov cũng khẳng định, Nga sẽ không tham gia chạy đua vì đã có sẵn kế hoạch tạo ưu thế vượt trội trước nhiều năm về công nghệ để đảm bảo an ninh quốc gia cũng như là vị thế ngàn hàng về vũ khí với Mỹ. Ông Peskov nói, Đương nhiên, Nga lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới. Đồng thời, tôi muốn nhắc bạn về những lời của Tổng thống Vladimir Putin rằng Nga sẽ không cho phép bị kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang tiềm năng, vì đó là cơ sở gây ra quyền lực công nghệ trong nhiều năm tới. Ông Peskov cũng nhắc lại rằng, Chính những nghiên cứu chế tạo tên lửa tầm trung cùng với các vi phạm là nguyên nhân khiến cho Hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn INF bị phá vỡ. Điều này gây đe dọa đến an ninh quốc tế. Tuy nhiên, theo nguồn tin tiết lộ, vào đầu tháng 10, Nga đã cho thử nghiệm tàu ngầm Kilo thế hệ mới. Đợt đầu tiên bao gồm 6 tàu ngầm tấn công diesel điện, dự kiến trang bị cho hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã bắt đầu đi vào giai đoạn chạy thử. Đây là những tàu ngầm nâng cấp từ lớp tàu dự án 636.3 kilo. Ngoài ra một con tàu mới mang tên Petro Pavlov Kamtchevsky được nói là đã bắt đầu chạy thử nghiệm từ đầu tháng 10. Theo như hãng tin TASS dẫn lời nguồn tin vào ngày 2 tháng 10, tàu này vào hôm ngày 2 tháng 10 sẽ tới vịnh Phần Lan để chạy thử nghiệm cấp nhà nước lần đầu tiên. Mặc dù vậy, Bộ Quốc phòng Nga không bác bỏ nhưng cũng không chính thức xác nhận thông tin. Quý vị, cuộc chiến chống ma túy ở Philippines vừa phát hiện thêm nhiều tay buông mới, chính là những cảnh sát thực hiện đột kích vào các hang ổ tội phạm. Có thể nói rằng cuộc chiến chống ma túy ở Philippines vừa trải qua một vụ bê bối lớn nhất làm cả nước rúng động. Một cảnh sát Philippines bị cáo buộc kiếm hàng triệu USD nhờ bán ma túy mà họ tịch thu được. Những người này được gọi là cảnh sát ninja và vụ vỡ lở là một đòn giáng mạnh vào cuộc chiến chống ma túy của tổng thống Duterte. Liên quan trực tiếp vụ việc có cảnh sát trưởng, cảnh sát quốc gia Philippines, ông Oscar Abayade. Theo lời khai của hai quan chức cảnh sát cấp cao đã nghỉ hưu, thì ông Abayade là người mà Tổng thống Duterte bổ nhiệm hồi năm ngoái. Thượng nghị sĩ, ngài Richard Gordon, người đang dẫn đầu cuộc điều tra vụ bê bối nói, nếu tôi là ông ấy, có lẽ tôi sẽ cân nhắc việc từ chức. Ông Gordon đã đưa ra nhận xét trên vào ngày 1 tháng 10 vừa qua, sau các phiên điều trần của Thượng viện. Theo thông tin tiết lộ trong các phiên điều trần này cho thấy, ông Abayade đã cố gắng bảo vệ một nhóm cảnh sát bị cáo buộc đã tịch thu ma túy, sau đó bán lại. Hành động này được họ gọi là tái chế ma túy. Một nhà lãnh đạo thiểu số ở Thượng viện, ngài Franklin Rilon, nói với phóng viên rằng, chiến dịch Thokang là cuộc chiến chống ma túy, đã loại bỏ hàng nghìn người bị nghi ngờ buôn bán ma túy. Tuy nhiên giờ đây chiến dịch này đã mất uy tín, khi công chúng nghe thấy những cáo buộc nhằm vào các quan chức cấp cao của cảnh sát. Còn theo người đứng đầu cơ quan phòng chống ma túy Philippines, Ngài Aron Aquino, khi ra làm chứng trước Ủy ban Hỗn hợp Thượng viện vào ngày 3 tháng 10, ông nói, chúng ta cũng cần phải phát động cuộc chiến lớn hơn chống lại con quỷ bên trong lực lượng của chúng ta. Chúng ta phải phản ứng ngay bây giờ và không thể chần chừ nữa. Theo như ban đầu, Ủy ban Hỗn hợp Thượng viện phụ trách điều tra những bất thường trong việc phóng thích sớm các tù nhân. Tuy nhiên, ủy ban sau đó đã sớm tìm ra hành vi lừa bịp của các cảnh sát. Ngoài ra, trong số các thông tin được nêu ra cho các thượng nghị sĩ, thông tin về một chiến dịch năm 2013 có liên quan đến 13 cảnh sát ở thị trấn thuộc tỉnh Papanga, phía bắc Manila, khiến cho báo giới chú ý. Tại đây, thì những cảnh sát này đã đột kích nơi điều chế ma túy đá do một người điều hành. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ trùm ma túy John Shen Lee trong vụ việc trên và thu giữ hơn 200 kg ma túy. Tuy nhiên, cảnh sát đã bị cáo buộc đã thả ông Johnson Lee sau khi ông này trả cho họ hàng triệu USD và đưa ra một nghi phạm khác là ông Ting Wing Kun. Sau đó, thì cảnh sát tuyên bố chỉ tìm thấy 38 kg ma túy và 162 kg ma túy còn lại mà cảnh sát không giao nộp ước tính trị giá 648 triệu peso, tương đương với 12,49 triệu USD. Thị trưởng thành phố Baguio, ông Benjamin Magalon người lúc đó đang là trưởng nhóm điều tra và phát hiện tội phạm của Cảnh sát Quốc gia Philippines PNP, nói với các thường nghị sĩ rằng ông nghi ngờ có sự bất thường trong các báo cáo của cảnh sát. Bên cạnh đó có các dấu hiệu cho thấy những người tiến hành các cuộc đột kích đã không tuân thủ theo đúng quy trình. Sau chiến dịch thì điều đáng nói hơn là tất cả các thành viên của đội cảnh sát thực hiện vụ đột kích đột nhiên đã mua cho mình những chiếc xe thể thao đa dụng hoàn toàn mới. Rồi năm 2014, lệnh giải tán đội trên đã được đưa ra vì những sai phạm nghiêm trọng. Chỉ huy của họ, lúc đó là cảnh sát trưởng của Bambanga, đã bị miễn nhiệm vì không thể khắc phục sai phạm. Và người chỉ huy lúc đó là ông Oscar Abayade. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào ngày 2 tháng 10 vừa qua, Thượng nghị sĩ Gordon nói ông Abayade không thể không biết gì về những bất thường của đội đột kích nói trên. Trong phiên điều trần, ông Magalon cho biết, Ông Abayade đã mua một chiếc xe hoàn toàn mới sau cuộc đột kích. Tuy nhiên, thay vì bị thất sủng thì ông Abayade lại được thăng chức. Ông Abayade đã được Tổng thống Duterte bổ nhiệm làm giám đốc khu vực của Văn phòng Cảnh sát Thủ đô Quốc gia vào năm 2016 và sau đó là giám đốc của Cảnh sát Quốc gia Philippines vào năm 2018. Vào năm 2016, thì với tư cách là người đứng đầu Cảnh sát Quốc gia Philippines, ông Abayade đã gọi điện cho giám đốc của văn phòng phòng chống ma túy là ông Aquino. Lúc đó, ông Aquino chỉ là giám đốc khu vực của cảnh sát Philippines và yêu cầu ông không thực hiện lệnh sa thải đối với 13 cảnh sát ninja. Và cuối cùng, không ai trong số họ bị sa thải, thậm chí một số người sau đó còn được thăng chức. Theo lời của ông Aquino nói với các thượng nghị sĩ rằng, ông đã hỏi ông Abayade rằng tại sao các cảnh sát trên không nên bị sa thải và câu trả lời mà ông nhận được là bởi vì họ là người của tôi Ông Aquino và ông Magalon Nói với thường viện rằng Họ đã bị dọa giết kể từ khi xuất hiện Trong phiên điều trần Ông Abayade vốn sẽ nghỉ hưu Vào ngày 8 tháng 11 sắp tới Ông không phủ nhận mình Đã gọi ông Aquino Và ông Abayade cũng nói rằng Không có bằng chứng chống lại cấp dưới của mình Bên cạnh đó ông tuyên bố Ông đang bị ông Magalon tấn công Vì ghen tức Còn về phía tổng thống Duterte Ông đã không vội vã trút quyền ông Abayade vào ngày 1 tháng 10, ngay trước khi thực hiện một chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài một tuần tới nước Nga. Tổng thống Philippines, ông De Tukte đã nhắc lại với các phóng viên, vấn đề nghiêm trọng như cách chức một quan chức cấp cao cần phải có lý do chính đáng và phải có đủ bằng chứng. Bộ Nội vụ và chính quyền địa phương hôm ngày 4 tháng 10 cho biết, họ đã được ông De Tukte ra lệnh điều tra ông Abayade. Sau đó, ông Abayade nói rằng ông sẽ để số phận của mình cho Tổng thống quyết định. Trước kia, thì Tổng thống Duterte thường nói, cảnh sát Philippines rất tham nhũng. Hồi năm ngoái, ông cũng ra lệnh công bố báo cáo bí mật cho thấy tổ chức PNP và cơ quan liên quan trong cuộc chiến chống ma túy đã đầy các đặc vụ và nhân viên tha hóa. Phát ngôn viên của PNP Thiếu tướng Bernard Bernard nói với tờ South China Morning Post rằng Chúng tôi đang điều tra 22 viên cảnh sát bị nghi ngờ có liên quan đến việc tái chế ma túy. Có 3 sĩ quan cấp cao nhất là thiếu tá, những người khác là hạ sĩ quan, lính tuần tra và trung sĩ. Ngoài ra cũng có tin tức cho thấy rằng cảnh sát ninja giao dịch thông qua một nữ hoàng ma túy, tên là Guia Gomez Castro. Hiện tại thì Castro được cho là đang trốn. Nghi phạm đã kiếm được hàng triệu USD từ các hoạt động bất hợp pháp của mình và tặng những chiếc xe mới làm quà cho cảnh sát. Theo ông Banac cho biết, cảnh sát đã theo dõi các cảnh sát ninja và nữ hoàng ma túy này trong nhiều năm. Tuy nhiên, chúng tôi không thể khởi tố một vụ án lớn vì nhóm này hoạt động rất cẩn trọng. Trong bài phát biểu hồi tháng 9, ông De Tocque cho biết, tất cả các cảnh sát liên quan đến việc tái chế ma túy nên bị tử hình. Tuy nhiên, ông Banac nói, chưa có sĩ quan cảnh sát nào từ cấp bậc thiếu tá trở lên bị kết án và bỏ tù. Còn ông Ronald de la Rosa và... Bifino Luxon, hai thượng nghị sĩ từng là cựu lãnh đạo của PNP, cho biết thông lệ này giống như đưa những kẻ vô dụng mặc đồng phục đến các vùng xa xôi của Middanao, nơi mà đầy những kẻ hồi giáo cực đoan. Ông De Rosa giải thích, mục đích của việc này là để làm gián đoạn hoạt động của chúng và từ đó chúng sẽ mất nhiều thời gian phục hồi. Phản ứng với lời giải thích trên thì thượng nghị sĩ Gordon cho biết, Đã đến lúc phải thay đổi thông lệ này và bắt đầu buộc tội tống giam các sĩ quan cảnh sát. Có thể nói rằng cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Duterte đã bị chỉ trích nặng nề bởi các tổ chức nhân quyền. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết có ít nhất 22.000 người đã bị sát hại bừa bãi tại Philippines trong cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Duterte. Cuộc tấn công quân sự mang tên Chiến dịch Mùa Xuân Hòa Bình đã được Thổ Nhĩ Kỳ phát động vào đêm ngày 9 tháng 10 nhằm để dọn sạch khu vực biên giới có các phần tử khủng bố của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và lực lượng dân chủ Syria SDF do người khu lãnh đạo. Vài giờ sau khi phát động tấn công, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra tuyên bố nêu ra một số lý do bào chữa cho chiến dịch quân sự đang diễn ra ở miền Bắc Syria. Tuyên bố nêu rằng, Chúng tôi không chỉ coi trọng an ninh đất nước chúng tôi mà còn an ninh của các nhóm tôn giáo và dân tộc khác như người Kurd, người Á Rập, người Asira, người Kitô giáo, người Yazidi đang sinh sống trong khu vực. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng Ankara tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả nước láng giềng và nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cho phép tạo ra một hành lang khủng bố trong phạm vi biên giới 911 km của chúng tôi hay chấp nhận sự tồn tại của các tổ chức khủng bố ở đó. Bộ Quốc phòng cũng cam kết sẽ tránh gây ra những thiệt hại ngoài dự kiến trong suốt chiến dịch đánh miền Bắc Syria. Tuyên bố trên khẳng định những người dân thường, những người vô tội, các tượng đài lịch sử, các công trình văn hóa và tôn giáo và môi trường là bất khả xâm phạm trong chiến dịch mùa xuân hòa bình này. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố một video quay lại chi tiết vụ nã pháo vào các vị trí của người Kurd và nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công 818 mục tiêu kể từ khi bắt đầu chiến dịch. Như vậy, sau các cuộc tấn công trên không và pháo binh nhằm vào các vị trí quân sự của lực lượng nhân quân người Kurd đêm ngày 9 tháng 10, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã mở giai đoạn khác của chiến dịch mùa xuân hòa bình là hành quân vào các vùng lãnh thổ miền Bắc Syria. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu và một số quốc gia khác đã lên án hành động này. Ước tính đã có 40 chỉ huy của nhóm SFD đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các vụ tấn công của không quân Thổ Nhĩ Kỳ tại các khu vực biên giới ở miền Bắc Syria trước đó, trong ngày 9 tháng 10. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban Việt ngữ, ctv@rti.org.tvk, hộp thư truyền thống của ban Việt ngữ, Vietnamms, PO Box 123, gạch ngang 199, Taipei 11199.